0: Hi, heute erzählt uns der Andi was zu seiner Ausbildung zum Mediengestalter im Bereich Digital und Print. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, Herzlich willkommen zu 4K1S, dem Podcast von Leuchten laut, heute zur Episode 19 und das Thema heute soll sein, der Beruf des Mediengestalters Digital und Print. Ich bin der Spielverderber. Und äh, bin hier mit meinen zwei Kollegen, dem Hannes und dem Andi. Der Andi ist aber heute nicht als äh, leuchtend laut kollege dabei, sondern er ist unser Gast, ähm, weil er die Ausbildung zum Mediengestalter Digital und Print gemacht hat.
1: Sehr schön. Ich bin der Hannes und ich bin einfach nur so dabei. Und ich freue ah, freu mich, mich auf Ich ran. kann mich
2: heute richtig aufführen das wird super.
1: <lacht> <lacht> das hängt von deinem äh, Arbeitsvertrag ab.
0: Ähm, ist eigentlich ganz cool, dass ähm, ich heute so ein bisschen durch die Sendung führe, weil ich ähm, zwar schon ganz viel mit Leuten zu tun gehabt habe, die die Ausbildung Mediengestalter, Digital und Print gemacht haben, ähm, aber ich das einfach wahnsinnig interessant finde, weil ich halt aus einem ganz anderen Bereich komme, ich komme ja eher so aus dem ähm, ja, betriebswirtschaftlichen Bereich und ähm, ja, es ist irgendwie was ganz... Ganz anderes. Ähm, bevor wir eigentlich so, so auf die Ausbildung äh, oder ja, eingehen, ähm, Andi, ich würde gerne erstmal wissen, ähm, was bedeutet für dich Kreativität?
2: Schön. Gut, dass ich gerade noch einen äh, großen Schluck Bier genommen habe. <lacht> ähm, ich glaube, Kreativität ist die Fähigkeit, etwas ausdrücken zu können auf seine eigene Art und Weise, ähm, weil jeder Kreativität auch anders interpretiert. Ich glaube es ist in der Werbung oft ein bisschen eingeschränkt, weil man natürlich sehr sehr viele Vorgaben von Kundenseite hat, also Corporate Design Richtlinien und Pipapo, aber da ist es dann wieder spannend kreativ zu werden innerhalb eines festen Regelwerks und das ist glaube ich genau das, was oft bei also mir zumindest im Beruf der Fall ist, aber Kreativität ist einfach glaube ich wirklich seine eigene Note zu Dingen hinzuzufügen.
0: Also quasi, das kommt mir bekannt vor, so ein bisschen aus der Betriebswirtschaft, da gibt es auch irgendein so Modell oder so, wo man glaube ich sagt, man holt bei bestehendem Material den maximalen Output raus, oder? Das beschreibt so ein bisschen das, was du gerade gesagt hast, also mit festen Regeln, aber trotzdem versuchen, den kreativen Output so hoch wie möglich zu Also
2: besetzen. ich mache deine äh, PowerPoints und Excel schön auf gut <lacht> Ah, das glaube
0: ich nicht. Nicht meine PowerPoints. <lacht> okay, ähm... Okay, das ist ähm, ja, an sich schon mal sehr interessant. Ähm, vielleicht kannst du einmal ganz kurz beschreiben, ähm, wa was, so, was so dein Daily Business ist, ähm, als, als jemand, der halt diese Berufsausbildung äh, genossen hat. Und ähm, ich glaube, das ist bei vielen Leuten auch anders. Aber was ist es bei dir?
2: Ähm, vielleicht hole ich da ganz kurz ein bisschen aus. Also ich habe die Ausbildung zum Mediengestalter Digital und Print gemacht. Die ging insgesamt drei Jahre ich habe das damals an der Media Design hochschule in München gemacht würde ich glaube ich heute nicht nochmal so machen einfach aus dem Grund weil man auch in einer Agentur die Ausbildung machen kann und die media design hochschule das war damals eine private das hat quasi auch Geld gekostet was jetzt äh, im Nachhinein ja gut, also ich habe dann schnell mitbekommen dass man eben auch bei verschiedenen Agenturen eine Ausbildung machen hätte können das äh, hält, äh, halte ich im Nachhinein für klüger, aber einfach weil man viel mehr Praxiswissen äh, mitbekommt in der Agentur direkt Genau. Ähm, darf ich,
0: Entschuldigung, darf ich da gleich einhaken? Natürlich. Vielleicht kannst du ganz kurz den Unterschied erklären. Also, ähm, ich habe mich jetzt auch mal ein bisschen auch schlau gemacht in, in Vorbereitung auf, auf die Sendung. Und das, was ich jetzt so gelesen habe, ist halt die Ausbildung zum Mediengestalter, eine, die, wo du halt in einem Ausbildungsunternehmen, wie zum Beispiel in Agentur halt bist und irgendwie zwei bis drei Tage die Woche da bist und die anderen zwei Tage dann an der Berufsschule oder vielleicht hat man auch so Blogunterricht, das ist glaube ich unterschiedlich. Aber wie war das dann bei dir, wenn du sagst, du hast sie an der Schule da gemacht, hattest du dann die Praxis nicht oder
2: wie, wie ist das gelaufen? Genau, das sind ähm, zwei verschiedene Modelle. Das erste Modell, das du gerade äh, beschrieben hast, das hat da Ricardo gemacht, soweit ich weiß. Der war damals bei der Publicis ist eben Auszubildender ähm, und war dann immer wieder in der Berufsschule und halt nur partiell in der Agentur. Bei mir war es wirklich so, äh, dass das eine Privatschule war, ich war fünf Tage die äh, Woche vor Ort. Wir hatten super viel Theorie, ähm, durften auch in verschiedene Sachen reinschnuppern, also wirklich von Typografie, was sind Schriften, wie baut sich eine Schrift auf den ganzen alten Schmieschmar Schmu, was äh, ich selten bis gar nicht brauche, ehrlich gesagt. Ähm, dann Fotografie hatten wir, wir hatten damals noch Flash-Programmierung, also wirklich äh, richtig, richtig oldschool, habe ich auch nie wieder gebraucht. Du Fossil! <lacht> wirklich, ja. Es <lacht> ja, hat mich damals noch gewundert, dass wir es überhaupt noch gelernt haben. Äh, genau, und dann war es aber so, dass ich zweimal ein neunmonatiges Pflichtpraktikum hatte und das habe ich dann eben in zwei unterschiedlichen Agenturen gemacht. N neun Monate? War neun das, Monate ja. am Stück, genau, oh, das krass, war okay. dann auch bezahlt, ähm, das war sehr, sehr gut dann auch, äh, weil natürlich die Schule was gekostet hat und so also konntest du wenigstens ein bisschen Geld verdienen. Ich glaube, beim ersten Praktikum habe ich 400 bekommen, beim zweiten 600, wenn mich nicht alles getäuscht hat im Monat. Okay, also, also da als machst du jetzt keine großen Sprünge, oh. aber als Praktikant vollkommen okay. Ja, ja. Genau, ähm, und da war ich dann eben direkt in der Agentur vor Ort. Das erste Mal war in einer kleinen Immobilienagentur, die viele Broschüren für die ganzen riesen, äh, ja, ich sage mal sowas wie die alte Börse in München, so Special-Vermietungsobjekte für Firmen, also da kannst du dich mit deiner Firma einmieten und hast dann eine mega Luxusimmobilie immobilie Da haben wir quasi die Grundrisse der Architekten bekommen, haben die sauber gemacht und so High-End-Broschüren mit äh, Letterpress-Veredelungen, pipapo, äh, aufbereitet. Und die zweite war dann eben die Publicis, wo ich dann auch die Caro und dich kennengelernt habe, weil ich dann einfach ein bisschen mehr in die Werbung wollte und für größere Kunden auch arbeiten und ein bisschen internationaler. Und da war eben Publicis meine zweite Anlaufstation. Da war ich dann auch bei Disney eben im Team, wo wir uns dann auch getroffen haben. Ja, ich
0: glaube, wir haben uns später kennengelernt, weil ich glaube, zu dem Zeitpunkt war ich noch nicht da. Aber wir haben uns dann kennengelernt, weil du dann später im Nachgang ab und zu auch immer noch bei der Publicis als Freelancer warst. Aber da, wo du, glaube ich, dein Pflichtpraktikum
2: gemacht hast, da war ich noch... Oh, in Ravensburg und Berlin, glaube ich. Das kann sein, da also ich war bei der Publicist nur einmal Freelancer, glaube ich, aber ich war dann ja bei Money im Digitalteam sozusagen, also in einer anderen Abteilung, ich war ja dann nur im Printbereich und bin dann irgendwann ins Digitale gewechselt mhm. äh, und da haben wir uns dann, glaube ich, kennengelernt, da warst du dann, ich weiß noch grob, wie du das gekommen bist. Also, so ja, das kann sein, so ja, das kann gut sein. Mhm. Genau. Und das war natürlich dann super gut, dass ich dann das Pflichtpraktikum eben sehr, sehr, ich, unser lieblings Lieblingswortspiel äh, Hands-on hatte. <lacht> oh, oh, oh. Ähm, einfach nur also wirklich halt mal Agenturalltag schnuppern, wie läuft das dann wirklich ab in der Agentur. Und alles, was ich vorher im Theorieteil gelernt habe, also wir hatten auch natürlich Projekte, wie bau mal eine Broschüre oder erstelle ein Logo, baue eine Website. Aber das dann mal richtig für große Kunden umzusetzen, das war dann super spannend zu sehen und auch mal den Alltag einer Agentur eben zu erleben. Mhm. Genau, und das sind eben die, die Unterschiede. Ich würde aber mittlerweile, wie gesagt, sagen, dass Ricardos Variante die bessere ist, mhm. einfach weil du auch Geld bekommst in der Ausbildung, logischerweise. Es ist nicht nur der monetäre Aspekt, aber du bekommst viel mehr mit. Bei uns war es so, also, es sind immer Dozenten von Agenturen reingekommen. Es war sehr, sehr theoretisch. Und wenn du einfach auf der Schulbank. Ich weiß gar nicht, wie lange, sechs bis acht Stunden am Tag sitzt. Mal blöd gesagt, das waren zwar schon coole, hippe Klassenzimmer, aber trotzdem hat es einfach diesen Schulcharakter. Irgendwann schaltest du ab und wenn du es nicht direkt am Kundenprojekt erfährst, dann meiner Meinung nach lernst du einfach da weniger.
0: Ja, klar, das also kann ich dir aus eigener Erfahrung nur bestätigen. Ich habe ja auch diverse Sachen gemacht und angefangen, die teilweise auch sehr theoretisch waren und ähm, ja, habe ja dann auch so ein duales Studium gemacht und auf jeden Fall, also ich habe, die Praxis war immer das, was mich quasi so ein bisschen gerettet hat über die Zeit. <lacht> Total. Okay, ähm, jetzt weiß ich natürlich nicht genau, ähm, aber wie, wie war das denn bei dir? Ähm, hast du oder an welchem Punkt hast du gemerkt, dass du ähm, später irgendwas Kreatives machen möchtest? Also du musst dich ja irgendwann dafür entschieden haben, so für, für diesen, diesen Weg, also diese Ausbildung jetzt zu machen. War das irgendwie so, dass du schon immer gesagt hast, keine Ahnung, ich kann, äh, ich male die coolsten Bilder in die Hälfte meiner Klassenkameraden oder so. Oder, oder wie, wie, ja, wie, wie, warum?
2: Also ich, ich schmunzel gerade, das erste, was mir einfällt, das erste Bild, wo ich zum ersten Mal wirklich auf Jobsuche war, ähm, war ein Berufsinformationstag, glaube ich, äh, bei uns am Gymnasium in dieser riesen Vierfachturnhalle. Hannes kennt es auch. Da sind noch <lacht> verschiedene Firmen aus Eichach und Umgebung, wir sind ursprünglich aus Eichach. Ähm, und da konnte man sich dann informieren und das war so ein bisschen, puh, was mache ich denn? Computer fand ich schon immer gut. Äh, dann weiß ich noch einen Tag, da war ich sogar mit meiner Mom in der Agentur für Arbeit und wir haben uns da auch so berufsinformationsmäßig was rausgesucht. so da Ich glaube, damals fand ich Programmierer super cool, also Informatiker, und habe mir dafür ein paar Sachen rausgelassen. Das bekommt man auf so ganz, ganz äh, vergilbten äh, Gelben Papier habe ich mir das dann ausdrucken lassen von denen vor Ort, das war furchtbar. <lacht> ähm, was aber währenddessen war, also das war ja ungefähr die Zeit so 16, 17, wir haben da sehr, sehr viel gezockt, damals noch Counter-Strike witzigerweise und da konnte man in das also Spiel für seinen Clan so Alter, coole... Alter, Alter 16, 17, nicht 2016, 2017, <lacht> <Alter> 16, 17, <lacht> ja. da konnte man dann für seinen Clan, wir waren immer sehr aktiv und hatten ganz viele Clans, äh, konnte man so coole kleine Banner bauen. Mit mhm. so einem coolen Glow-Effekt. Und das habe ich dann damals so in der nicht ganz legalen, und gecrackten Photoshop-Version, <lacht> habe ich dann immer Banner für mich und meinen clan mitglieder habe ich das immer gebaut. Okay. Und das war so der erste Berührungspunkt. Das fand ich mega spannend. Und ich war immer schon so, keine Ahnung, früher in Chats, wenn man hin- und her geschrieben hat, schnell irgendwelche witzigen Bilder von Kumpels bauen. Das hat mir Spaß gemacht. Und das habe ich mir dann so nebenbei beigebracht eben. Und dann kam schon das erste Ding, dass wir eine Band hatten, das hatte ich ja schon mal in einer anderen Folge erzählt, und Hannes ja dann die Fotografenausbildung gemacht hat und das hat sich dann irgendwie so gut überschnitten. Und ich hatte dann so die ersten Layouts gemacht für unsere Band eben. Und dann kam so nach und nach die ersten, ich sage jetzt mal, ich will es nicht Aufträge nennen, aber so die Anfragen, hey, kannst du uns mal ein Plakat für unsere Band machen, also für andere Bands oder andere Veranstaltungen. Und so bin ich langsam reingerutscht und habe gemerkt, okay, das ist genau das, was ich machen will.
0: Ach cool, also Respekt dann. Ähm, dann hast du quasi schon vorher gewusst, also du hast dich bewusst dafür entschieden, diese Ausbildung zu machen. Total, also ich hatte wirklich cool. das
2: Glück, ähm, das, also, ohne jetzt äh, haten zu wollen, aber ich musste mich nicht erst selbst finden. Ja. Das ist immer so, ich, ich sehe das persönlich als Glück. Ich glaube, viele Leute sind einfach lost, weil sie zu viele Möglichkeiten haben. Bei mir war es relativ klar, ich will das machen. Dann hatte ich noch das Glück, dass ein Kumpel aus Eichach, der auch Andi heißt, das gleiche gemacht hat. Und wir äh, sind dann immer zusammen von Eichach nach München eben in die Schule gependelt und wir waren in einer Klasse dann. Und dann konnten wir uns mal quasi die Fahrten aufteilen. Die Hälfte der Woche ist er gefahren, die andere Hälfte ich, glaube ich. Oder Wochen, weiß ich, weiß gar nicht mehr genau. Und dann äh, sind wir da mal zusammen reingefahren, haben gemeinsam die Ausbildung gemacht.
0: Cool, also das ist extrem viel wert, weil... Ähm, weil also ich war selber so einer. Ich habe äh, zwei Studiengänge angefangen und... Ähm ja, weil ich irgendwie nicht genau wusste, was ich will. Und was ich gerade noch echt witzig fand, äh, ist schön zu sehen, dass es hier genauso ist bei uns. In der Umgebung gab es auch immer diesen, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, Karriere-Tag oder so, wo man dann ans benachbarte Gymnasium gefahren ist, weil man dann nicht mehr, also weil man dann selbst schulfrei hatte und sich dann so angeguckt hat, okay, was könnte man denn später machen? Und dieses BITS, Berufsinformationszentrum, das gab es bei uns auch, Ja, genau <lacht> oder so das heißt wie bei mir ja. rauskam was weiß ich, Bademeister und ich war Rettung schon mal früher. Da ich, geil, das passt ja. Das haben
1: wir damals auch in Augsburg machen müssen. Bei mir kam auch irgend so ein Scheiß raus wie Gärtner oder sowas. Ja, vor allen Dingen, da,
0: da kamen mir ja dann immer irgendwie so 20 Sachen raus, die teilweise komplett widersprüchlich die, waren. Also
1: die, die überhaupt keinen Sinn gemacht haben. Wo du einfach so davor gesessen bist, ein bisschen, was, Astronaut? Absolut überhaupt nicht. Ich habe eine Angst oder so. Ja, ja ich meine, die, war
2: die Fragen waren auch sehr, sehr abschätzend. Also, Arbeiten Sie gerne mit Holz? Arbeiten Sie gern mit Maschinen? Dann kommt zum Schluss raus: Okay, du kannst Steiner werden. Ja, ich The bin eine Maschine.
1: Das, das, das ist mir bei meinem Jahrgang auch aufgefallen. Damals, ich habe Abitur gemacht und ich wusste einfach irgendwie schon seit der siebten oder achten Klasse, in welche Richtung es bei mir geht. Also ich wollte halt immer Fotografie machen und irgendwie so gefühlt 80 oder 90 Prozent vom Jahrgang, die waren alle so. Also wenn man sich das Abibuch heute mal so durchblättert, also da gab es dann immer nach dem Abitur gab es ein Abibuch, wo dann alle drin waren. Und so ein paar scherzhafte Artikel und Fragen drin waren. Und bei der Frage, was willst du später machen, war halt bei den meisten einfach also so, keine Ahnung, erstmal chillen. Mhm. Ähm, und das finde ich ähm, bis heute irgendwie noch, noch ganz abgefahren, weil ich war nie in dieser Situation, dass ich mir gesagt habe, okay, ich habe keine Ahnung, wo ich eigentlich, äh, oder was ich machen will oder wo ich hin will, sondern das war irgendwie immer recht klar. Aber vielleicht find, entwickelt leuchtend laut mal eine coole, einen coolen Workshop oder einen coolen Vortrag <lacht> oder sowas, um die Jugend äh, wieder zu äh, inspirieren, was man noch so alles machen kann, außer Jura, BWL, Medizin und Maschinenbau.
0: Ja, wer weiß, wer weiß, was da noch kommt. Ähm, Andi, jetzt weiß ich natürlich nicht, da du ja quasi die Ausbildung an einer Privatschule gemacht hast, ähm, ob das da genauso ist, aber ich habe ja schon gesagt, ich habe mich da im Vorfeld auch so ein bisschen zu schlau gemacht und ich würde ja auch nochmal den Ricardo fragen, weil ich auch nicht genau weiß, ob das bei ihm auch so war, aber ich habe es so gelesen, dass man, wenn man diese Ausbildung macht, dass man da am Anfang oder während der Ausbildung Schwerpunkte setzen kann und zwar gibt es drei große Schwerpunkte und zwar gibt es einmal, das hat mich auch ein bisschen gewundert, aber es gibt den Schwerpunkt Beratung und Planung, es gibt den Schwerpunkt Gestaltung und Technik und es gibt den Schwerpunkt Konzeption und Visualisierung, ähm, von dem, was ich jetzt so mitkriege, hätte ich dich auf jeden Fall, ob du das jetzt bewusst gesetzt hast oder nicht, in Konzeption und Visualisierung reingesteckt. Ähm, trotzdem würde mich mal interessieren, so wie stehst du zu diesen Punkten? Also hast du während der Ausbildung auch mal, also diese, diese drei Schwerpunkte durchlaufen? Hast du jetzt auch mal irgendwie zwei Wochen in die Beratung reingeschnuppert? Ähm, äh, ja... also hattest du diese Schwerpunkte überhaupt und jetzt rückblickend mal betrachtet, bist du froh, dass du sie, dass du deinen Schwerpunkt dann so gesetzt hast, ob jetzt bewusst oder unbewusst oder sagst du vielleicht, ey, pff, manchmal wäre ich vielleicht doch gern in der Beratung gewesen oder so. Ich meine, gerade bei dir, du hast ja jetzt auch mit, mit ähm, eurer Agentur, die ihr davor hatte, da ähm, habt ihr ja keinen Berater gehabt, ähm, sondern da habt ihr das ja auch alles selbst gemacht, also du kennst das Business ja auch so ein bisschen, sage ich mal. Ähm, ja, wie wie ist
2: das? Also diese drei Punkte, die du gerade gesagt hast, die kenne ich persönlich gar nicht. Ich konnte damals wählen ähm, Mediengestalter Digital und Print oder Mediengestalter Bild und Ton, glaube ich. Das, was mhm. auch Headern gemacht hat, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Äh, aber ich musste den Fokus wirklich legen auf Print oder Digital. Also möchte ich ja in die Print-Richtung oder in die digitale Richtung. Ich habe es damals auf Print gelegt. Das Echt, hat mich du hast damals, damals mehr auf Print? Genau, ich war null digital am Anfang. Das bin ich dann erst bei der Publicis geworden. Krass. Ja, mich haben die print einfach also damals mit 16, 17, ich war total Snowboard-verliebt. Ich habe alle Snowboard-Magazine mhm. aufgesaugt, fand es total geil, einfach dieses Papier in der Hand zu haben und war einfach immer begeistert von der Thematik Print, bin ich nach wie vor auch noch. Ähm und dann habe ich mir damals gesagt, okay, ich mache den Print-Zweig. Um deine Frage zu beantworten mit den anderen Zweigen, also ich habe natürlich überall mit reingeschnuppert, sei es in der Agentur, da war es halt der erste Berührungspunkt mit der Beratung, dass man einfach Sie briefen Jobs vom Kunden ein und ich setze um. Mhm. Das war so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Ende der Nahrungskette, aber du hast ja halt immer mhm. wenig Feedback bekommen. Dann auch in meiner ersten Agentur war es immer so, der Chef hat das Feedback vom Kunden abgegriffen, hat die Hälfte weitergegeben, hat uns dann wieder ein bisschen zu Sorge gemacht, wenn wir es nicht korrekt umgesetzt haben. Es war so ein bisschen Misskommunikation. Da habe ich dann auch gemerkt, wie man es nicht machen soll. Mhm. <lacht> dann glücklicherweise durch den Money bei der Publis ist einer meiner... Ja, ich will nicht sagen Heroes. Mentors Also Mentoren, genau, Mentor ist das richtige Wort, danke. Mhm. Äh, der hat mir sehr, sehr viel beigebracht, wie man es richtig macht. Wobei man ja auch
0: da sagen muss, der Money war ja auch nicht Beratung, sondern der Money war ja auch Kreation. Ne?
2: Genau, aber der hat in diesem Laden damals ungefähr alles übernommen. Also <lacht> er war so ein Tausendsasser und wusste überall, wo was passiert und hat das auch zur Not im richtigen Moment die Bremse gezogen oder einfach Gas gegeben. Und von dem habe ich sehr, sehr viel gelernt, unter anderem auch Pragmatismus, das ist immer super. Äh, man kann auch einfach teilweise Sachen... Und ist dass es böse klingt, hinpfuschen, wenn es einfach reicht, aber man muss einfach an den richtigen Momenten auch das Augenmerk auf, Augenmerk auf die richtigen Positionen richten, damit man sie eben auch hochwertig abgibt, äh, wenn die Qualität gewünscht ist. Also man muss nicht immer die hundertprozentige Lösung finden, wenn es einfach anders auch reicht und man sich damit Zeit für andere Projekte erspart und da habe ich sehr, sehr viel von ihm gelernt und dann später eben durch Hannes und meine Agentur natürlich auch alles weitere drumherum was wir jetzt auch machen, also äh, Gemeinsame Workflows erarbeiten, mit dem Kunden sprechen, Briefings einholen, Briefings nochmal runterschreiben in einen Creative Brief, damit wir auch wissen, was wir konkret zu tun haben. Da äh, haben Hannes und ich uns auch so ein bisschen, äh, ja, ich sag mal, geformt, oder? <lacht> das, ja, das ist. Ja. Wir, wir durften überall ein bisschen mit schnuppern, das war jetzt aber nicht Teil meiner Ausbildung im Konkreten. Da ging es wirklich eher um den gestalterischen Part. Okay, alles klar. Gut. Und ähm, ich glaube, wie dein Werdegang dann so nach der
0: Ausbildung war, hatten wir am Anfang der Podcast irgendwie auch schon mal so ein bisschen geklärt. Ähm, vielleicht jetzt nochmal auf die Frage am Anfang zurückzukommen. Ich habe sie hier auch nochmal aufgeschrieben. Was ist denn jetzt das Daily Business? Also nach der Ausbildung, du arbeitest jetzt auch... Also du hast die Ausbildung gemacht, so wie ich es kenne, sind Leute, die diese Ausbildung gemacht haben, dann oft später in, in Agenturen steigen die als Junior-Art-Direktoren ein, also nennt sich dann später immer irgendwas mit Art-Direktor oder das Direktor bleibt, das Art ändert sich vielleicht irgendwann, dann wird man Kreativdirektor und so weiter und so fort. Aber was ist jetzt so dein Daily-Business, was machst du jeden Tag
2: als, als Art-Direktor? Was mache ich jeden Tag? Also <lacht> Erstmal Kaffee trinken. <lacht> <lacht> genau. Also ich hatte es ja vorhin schon mal kurz angerissen, dass wir ja die Briefings meistens von dir bekommen, die Arbeitsaufträge. Wir haben ja unser Trello. Da haben wir sozusagen, ich will jetzt nicht sagen Tickets, das klingt so nach IT, muss man mit Herrans Worten zu sagen, sondern einfach unsere Projekte, die gerade laufen. Aktuell zum Beispiel ein kiwi erstellen für eine Sportmarke. Oder es waren unter anderem Websites erstellen, Plakate, Anzeigen erstellen. Das, also ich komme ja ein Briefing von dir ein mhm. und setze es dann natürlich innerhalb der Corporate Design Richtlinien, was wir vorhin schon mal hatten, um. Es sei denn, wir können komplett kreativ sein, dann machen wir eben auch mal Key Visuals mit komplett anderen Schriftarten, mit anderen Farben, versuchen rum, bis halt eben am Ende das rauskommt, was der Kunde haben will. Was ganz schön ist, äh, ist natürlich ein bisschen breiter gefächert. Wir haben auch sehr, sehr viel konzeptuelle Arbeit Gerade jetzt, wir sind gerade so ein bisschen dabei, unser Videoportfolio und unser Content-Portfolio auszuarbeiten. Da ist es auch viel Ideation, also wirklich zusammensetzen, Köpfe rauchen lassen. Was könnten wir machen, um unser Portfolio zu erweitern, um an potenzielle neue Kunden zu geraten? Äh, eben aber auch. Wie setzen wir es dann letztendlich um? Also ich habe schon viel auch mit Kamera in der Hand gehabt, äh, selbst gefilmt sozusagen und da ein bisschen Input mit reingeben, okay, was für eine Perspektive ist denn wichtig? Also alle Facetten von alten Jobs kannst du immer wieder mit einfließen lassen in neue Sachen und das ist sehr, sehr verschieden. Also ich würde sagen, es teilt sich so ein bisschen auf, so aktuell so 50-50 zwischen internen Meetings, interne Sachen machen und dann Kundenjobs, ähm, wo du eben deine komplette Expertise von vorherigen Jahren abfeuern kannst. Sei heißt jetzt im Print oder im Digitalbereich. Ich war ja lang Freelancer im Digitalen dann und bei mir halten sich die, die Jobs aktuell nicht die Waage. Momentan ist es mehr Print, aber früher waren, also als wir angefangen haben mit Leuchten laut, war es noch sehr sehr viel digitale Sachen, also Websites und App-Thematiken mhm. auch. Genau, habe ich auch noch viel designed.
0: Okay. Und ähm, würdest du sagen oder wie würdest du im Moment so das, ähm, das Verhältnis zu? Ähm, du konzeptionierst irgendwas oder du erstellst irgendwas visuelles? Also ich glaube, man muss dazu sagen, klar, man kann noch in weit mehr Sachen kreativ sein, aber wir als Werbeagentur haben oft das Ziel, dass hinten ein visueller Output rauskommt. Klar, es kann auch ein, zum Beispiel ein Radiospot oder so werden, da hast du dann keinen visuellen Output. Aber wenn wir jetzt irgendwelche Printmotive erstellen oder irgendwelche digitalen Motive, dann, dann ist es immer ein visueller Output. Genau, was, was machst du gefühlt mehr? Überlegen oder dann umsetzen?
2: Ich habe mittlerweile gelernt, wenn man davor viel überlegt und einmal genau überlegt und lieber nimmt man sich da wirklich mehr Zeit, hast du hinten raus wesentlich einen besseren Workflow. Also das ist mal ein anderes Beispiel aus einer anderen Branche, aber Hannes und ich bauen morgen <lacht> Regale fürs Office und wir haben jetzt, keine Ahnung, ich habe mich diese Woche schon einige Stunden hingesetzt, um einfach mal dieses Regal zu planen, damit, wenn wir dann letztendlich an der Kreissäge stehen, die Sachen einfach nur noch zuschneiden müssen und nicht dann vor Ort überlegen. Genauso ist es beim Design auch, wenn ich einfach mir ein Grundlinienraster schon mal aufsetze. Okay, ich habe hier meine acht Spalten im Design. Dann weiß ich, okay, innerhalb dieser acht Spalten kann ich designen. Dann habe ich schon mal so eine Grundvorgabe. Dann weiß ich, okay, das ist meine Farbe, das sind meine Farben, das ist mein Logo, das ist das Bild. Und dann kann ich anfangen, die Typografie hin und her zu schieben, die, die Headline größer zu machen, kleiner zu machen. Ähm, das gibt mir dann diese die kreative, ich nenne es in Anführungszeichen, meine Freiheit, dass man wirklich etwas Neues kreieren kann innerhalb der Regeln. Aber die Regeln müssen halt davor erstmal stehen. Im, ich meine jetzt zum Beispiel bei unserem Kunden Mnet, da gibt es ein Corporate Design. Das wird dann adaptiert auf die verschiedenen Formate. Aber wir haben ja natürlich auch Kunden, für die wir das Corporate Design entwerfen. Und da ist es eben davor gefragt, okay, wie sieht denn die Farbe aus, die Typografie? Und das ist ein großer Teil, der davor passiert. Und das ist auch sehr, sehr wichtig. Also man sollte sich dafür für, das Konzept, äh, für den konzeptuellen Part auf jeden Fall sehr, sehr viel Zeit nehmen, mhm. um im Nachhinein alle Fragen im besten Fall aufgeräumt zu haben und dann einfach wirklich die Designs anzugehen. Okay, alles klar. Genau.
0: Ähm, cool, dann hätte ich jetzt noch, ich habe so ein paar Punkte gefunden, das finde ich immer ganz spannend. Äh, das sind so sechs äh, Stichpunkte, jeweils zu, zu zwei, also thematisch zwei Sachen zugeordnet. Ähm, da würde ich gerne einfach ein kurzes Statement von dir haben. Also so ja oder nein und dann halt irgendwie vielleicht noch einen Satz dazu. Also jetzt keine, <lacht> keine Romane erzählen, das wird so ein Quick and dirty frage antwort okay. spiel ähm, Genau, und zwar geht es darum... Du solltest Mediengestalter in Digital und Print werden, wenn... Punkt Punkt Punkt. Und ich gebe dir jetzt drei Aussagen, die quasi positiv dafür sprechen, wenn die auf dich zutreffen. Und du sagst einfach, stimmt oder stimmt nicht. Erstens, du bist kreativ und kannst dich mit den Kunden über die Ergebnisse deiner Arbeit freuen. Ja. Okay. Kommunikation und Teamfähigkeit gehören zu deinen Stärken? Ja. Und arbeiten am Computer macht dir Spaß? Auf jeden Fall. Okay, alles klar. Und ähm, dann gibt es noch drei Punkte. Du solltest auf keinen Fall Mediengestalter digital und print werden, wenn, erstens, der Kunde bei dir nicht König sein darf.
2: Nein, das würde ich so nicht unterschreiben.
0: Okay, also ja. ich, ich lese mal noch kurz das okay. Statement zu Ende vor, <lacht> dann kannst du nochmal da, darauf eingehen. Und zwar solltest du es nicht werden, wenn der Kunde bei dir nicht König sein darf. Deine Kreativität ist natürlich in dem Sinne eingeschränkt, als dass du immer im Auftrag nach den Vorstellungen deiner Kunden arbeitest.
2: Würde ich auch nicht unterschreiben.
0: Eigentlich ist es aber so ein bisschen das, was du vorhin gesagt
2: hast, oder? Ja, weil dann würde ich gerne noch was dazu sagen dann. Aber mmh, nee, ich okay, fertig. mach mach
0: mal. Nee. Ja genau, erzähl mal.
2: Also ich sehe uns als Agentur oder auch wenn ich Freelancer bin, ich habe eine beratende Funktion. Natürlich hat der Kunde seine Vorgaben und Regeln, aber ich glaube auch nicht, dass er die Weisheit mit Löffeln gefressen hat. Er weiß, glaube ich, so die, in Grundzügen, wie sein Corporate Design aussieht. Aber ich glaube, erst ein Designer, vermag zu sagen, was man daraus noch rausholen kann. Oder vielleicht gibt der Kunde vor, ich hätte das jetzt gerne in blau. Aber es macht vielleicht Sinn, dass man eine blaue Abstufung davon nimmt, wenn das CD das natürlich ähm, zulässt, mhm. um es einfach schöner zu machen. Und das ist, meine ich mit beratender Funktion. Wenn ich als Designer eine Idee habe, wie man etwas besser machen kann, dann äh, sollte ich immer darauf hinweisen und äh, auch wenn der Kunde König ist, ja, aber der Kunde ist nur so lange bei mir König, ähm, solange ich ihm auch was Gutes tun kann. Wenn er letztendlich dann irgendwas publiziert, drucken lässt oder eine Website hochstellt und der, der Output oder das Feedback von den, äh, seinen Kunden wiederum ist da nicht so gut, weil sie sagen, okay, ich kann das zum Beispiel nicht lesen oder das Bild war viel zu klein, das Logo war viel zu klein und ich habe es immer mal nicht gesagt, obwohl es meine Meinung wäre, dann ist mein Job auch so ein bisschen verfehlt. Also ich mhm. habe immer wirklich die Verantwortung, dass ich etwas besser mache, auch wenn der Kunde im ersten Moment nicht genau das will, aber dafür habe ich eben meine Expertise und sage, pass auf, ich habe das in fünf Projekten schon so gemacht, das ist mehr oder weniger eine Blaupause, kann man so machen, wenn wir jetzt das noch auf dich adaptieren, dann wird das funktionieren oder mach es einfach so, weil eine große Headline besser wirkt als Mini-Fitzel-Kleiner-Text ähm, und 100-Zeilen-Text. Also mhm. so ein bisschen die beratende Funktion sollte auf jeden Fall immer dabei sein, auch wenn der Kunde König ist, ja, aber du sollst dem Kunden auch sagen, was du für besser hältst. Und okay. dafür bucht er dich ja auch. Mhm. Alles klar. Gut,
0: ähm, dann der zweite Punkt ist, dass du kein Mediengestalter werden solltest, wenn deine Stressresistenz zu wünschen übrig lässt. Denn im Job und somit auch in der Ausbildung zum Mediumgestalter müssen Deadlines eingehalten werden und dementsprechend arbeitet man oft unter Zeitdruck.
2: Ja. <lacht> <lacht> Hannes grinst, würdest du es unterschreiben, ja oder? Ja.
0: ja. Ihr seht die leidenden Gesichter der zwei nicht, aber ja. Ähm, genau, und der letzte Punkt ist, also du solltest es auch nicht werden, wenn du dich nicht so sehr für Technik und Software interessierst und dich lieber um Inhalte als um Layouts kümmerst.
2: Nein, das ist jetzt wieder schwierig. Also das, Ich zum Beispiel, ich, ich kann 0,0 zeichnen, wirklich. Und ich glaube aber, dass Leute, die die Ausbildung machen, du kannst dich ja später komplett in eine andere Richtung entwickeln als das, was du in deiner Ausbildung gelernt hast. Also ich hätte jetzt auch Illustrator werden können oder Website-Programmierer, nur reiner UI-Designer. Ich glaube, du hast, du bekommst die Werkzeuge an die Hand und was du dann draus machst, das ist wiederum dir überlassen. Ich glaube, das ist eben das Schöne an dieser kreativen Arbeit auch, dass du, jetzt auch mal ganz blöd gesagt, als Quereinsteiger kannst du alles machen in mhm. dem Bereich und das ist halt super cool. Ähm, aber du musst natürlich mit Computern umgehen können, also du solltest jetzt nicht dransitzen und fragen, okay, wo schalte ich jetzt die Mühle ein? Ähm, <lacht> Am besten kennst du dich einfach aus, aber natürlich reicht es auch, wenn du jetzt ein guter Illustrator bist und du bringst alles zu Papieren, kannst es im Nachhinein einscannen und dann irgendwie kolorieren in Photoshop oder so, worum du wieder einen Computer brauchst, aber ja, aber ich glaube, das ist in der heutigen Zeit, wenn man jetzt aufwächst und jetzt die Aus äh, Aufbildung machen will, dann kannst du das eh. Das sind lauter Digital ah, okay. Natives, die ja. es wirklich können. Digital Natives, ja. die ist das. Okay, ist genau. hm. das. Digital Natives, bla
0: Gut, irgendwas mit Medien. <lacht>
2: genau.
0: <lacht> ähm, Hannes, wenn ich weiß nicht, ob du noch irgendwie Fragen oder Anmerkungen zu dem Punkt Ausbildung hast, weil ansonsten würde ich jetzt, glaube ich, ich habe noch so ein paar Fragen vorbereitet, die hm vielleicht ein bisschen allgemeiner sind, wo es aber trotzdem nicht verkehrt ist, jemanden zu haben, der diesen Beruf
2: gewählt hat. Ich habe vielleicht eine Frage an den Hannes, wenn ich ganz kurz darf. Ja, traf. auf jeden Fall. Ähm, Weil er der auch Kommunikationsdesign, auch an der privaten Uni studiert. Wollte ich gerade sagen. Ähm, und bei dir war es ja auch sehr, sehr viel Theorie. Und wenn du mir jetzt meine Story so gehört hast, siehst du da Überschneidungspunkte oder sagst du bei dir was noch trocken oder was vielleicht bei dir sogar noch besser? So
1: deswegen wollte ich gerade sagen, ich habe hab soweit keine Fragen mehr, weil der Lebenslauf von mir und von Andi eigentlich jetzt nicht unbedingt gleich ist, aber ähm, ich war halt auf der U5, also dementsprechend, ich habe Kommunikationsdesign mit Schwerpunkt Werbung ähm, studiert. Ähm, trocken war es ehrlich gesagt nur die ersten paar Semester, aber man hat halt ganz viel fiktive Werbekampagnen halt gemacht für, ähm, also wir sind da ja wirklich Vollgas auf Werbung getrimmt worden, also äh, man sollte sich eine Werbekampagne für ADAC überlegen oder für BMW, dann für Nagellack, dann für eine Salzherstellerfirma äh, oder sowas. Also es war eigentlich von morgens bis abends die ganze Zeit nur irgendwie ähm, Kampagnen aus dem Kopf saugen, aber, ähm, guter Punkt von dir vorhin, einfach so diese praktische Anwendung, ähm, ich habe halt vorher noch eine Ausbildung gemacht, von dem her wusste ich, äh, wie ein Betrieb funktioniert, wie ein Kunde funktioniert und hatte schon ungefähr ein Gefühl dafür, wie dann so der Ablauf oder Tagesablauf in der Agentur sein wird. Ähm, aber wenn ich jetzt keine Ausbildung davor gehabt hätte, dann wäre es mir einfach viel zu theoretisch gewesen. Also ich hätte viel lieber dann noch einen Kundenbezug gehabt, hätte viel mehr ähm, gerne noch die praktische Sichtweise beziehungsweise es tut ja auch schon gut, sich jetzt eine Idee mal aus dem Kopf zu saugen und dann wird die zum Beispiel zwei Monate später irgendwie ausgesteuert und hängt da draußen in der Stadt. Das ist halt so auf der Uni natürlich nie passiert. Das war halt immer fiktiv. Also du hast das gemacht und dann war es abgefrühstückt und ähm, rückblickend würde ich wahrscheinlich, äh, wenn ich jetzt die Wahl hätte, nochmal eine zweite Ausbildung wahrscheinlich hinterher klatschen.
2: Also ich finde es auch witzig, äh, ich kenne ja auch deine Kommilitonen und ich habe es auch damals bei mir gesehen in meiner Ausbildungsklasse, da trennt sich die Spreu vom Weizen auch relativ schnell. Also ich glaube, diese Kreativität oder dieses ich habe ein Verständnis für Gestaltung, das sollte man auf jeden Fall haben. Das ist oft ein Talent, das man hat. Oder man kann es auch lernen auf jeden Fall. Also es gibt einfach ein paar Regeln, die man befolgen muss. So wie ich vorhin schon gesagt habe mit dem Grundlinienraster zum Beispiel. Wenn du dir einfach ein Raster anlegst, dann hast du schon einen gewissen Rahmen und dann kannst du darin schalten und walten. Man kann es immer noch scheiße machen, aber im, also wirklich im besten <lacht> Fall schaffst du damit dann etwas Schönes. Aber wenn ich jetzt da zurückdenke, gerade an deine Kommilitonen, Hannes, da waren super viele Leute, die einfach auch nicht mit Deadlines zurechtgekommen sind, ja. die die Kreativität auch gar nicht hatten und einfach nicht wussten, wie ich so ein Projekt überhaupt angehe. Und auch wenn man dann in die Files schaut, also eine Photoshop-Datei von denen, ich meine, du musstest die in den offenen Arsch retten, das weiß ich äh, heute noch, <lacht> weil du einfach wirklich schon was konntest. Also du hast natürlich schon früher mit Photoshop gearbeitet und hast schon Designs erstellt. Das ist ja ähnlich wie bei mir, aber die Leute sind halt regelmäßig verzweifelt, weil einfach nur, weil du eine Ausbildung in einer privaten Schule machst, heißt nicht, dass du danach der geilste Designer der Welt bist. Du lernst da nicht Photoshop. Du, du machst Projekte mit Photoshop, aber du musst es dir selbst beibringen. Ich halt sage nicht die Basics, in, ja. Genau. Also Die erwarten schon auch ein bisschen, dass du dich da auskennst. Und wenn man einfach hingeht und sagt, okay, ich möchte jetzt der geilste Designer der Welt werden, ja, das lernst du aber nicht in drei Jahren. Das ist ein lebenslanger Prozess. Also Absolut. Also gerade äh, Spreu vom Weizen-Trennen,
1: das, ähm, das merkst du innerhalb von, von äh, zwei bis drei Monaten. Ähm, wer am Wochenende sich halt dann noch irgendwie mit dem Thema beschäftigt, weil er das feiert, weil er keine Ahnung äh, auf irgendwelche Designausstellungen geht oder sowas, ähm, oder der halt auch auf Instagram dann dementsprechend seine Arbeiten zeigt oder, oder so, oder halt welche, die ihren Unterricht einfach von Montag bis Freitag absitzen oder ihre Vorlesungen und dann schmeißen die am Freitag um 12 Uhr den Stift in die Ecke und kümmern sich das ganze Wochenende erstmal nicht mehr um das ganze Thema und das siehst du dann auch an den Abschlussprojekten, wer hatte da jetzt ein Herzblut dafür und wer hat das jetzt halt einfach nur gemacht, damit er erstmal was gemacht hat. Also das merkt man da definitiv und bei einer Ausbildung da wirst du halt einfach richtig drauf getrimmt, also da kriegst du auf den Deckel, wenn du scheiß Arbeit ablieferst, ähm, das kann dir dann in den drei Jahren gefallen oder nicht. Äh, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, das habe ich, hab ich äh, lernen müssen und das hat auch sehr gut getan, ähm, aber das ist halt dann einfach Betrieb und da geht es einfach richtig um Budgets und Arbeit und also da habe ich viel mehr gelernt, allein Reife zum Beispiel, aber ich glaube, das ist auch eine schöne ähm, das wäre auch ein schönes Thema für eine weitere Folge, einfach Ausbildung oder Studium oder beides. Das finde ich gut, ja. das sollten wir machen. <lacht> weil ich merke gerade, ich komme gerade vom 100. ins 1000. Ja. Da, <lacht> kann ich mich jetzt voll, da kann ich mich jetzt voll austoben, ohne Breitzeiten abzufeuern gegen ehemalige Kommilitonen.
0: <lacht> Aber da würde ich äh, dann vielleicht gleich eingreifen, weil ich fand es interessant, was ihr gerade gesagt habt, dass sich da auch was Kreativität angeht, so die Spreu vom Weizen getrennt hat. Oh ja. Ähm, ich habe die Diskussion schon öfter gehabt und würde da gerne mal deine Meinung zu hören. Also Hannes, du kannst natürlich auch gern äh, antworten. Ähm, gerade in Agenturen gibt es oft so eine strikte Trennung. Also es gibt die Beratung und es gibt die Kreation. Und in Kreation steckt ja schon das Wort kreativ quasi mit drin. Ähm, ich gestehe es euch durchaus zu, dass wenn es um die Ausarbeitung, gerade um die visuelle geht,
1: ich weiß, wo auf ähm,
0: dass ihr da auf jeden Fall einen Vorteil habt. Ich meine, es gibt sicherlich auch Berater, die perfekt mit Photoshop und InDesign umgehen können, aus weil sie es früher gelernt haben oder weil sie es sich das selbst beigebracht haben. Aber was ich super cool fand, in meiner ersten Agentur, da haben wir bei Brainstorming für Big Ideas, also so quasi für Kampagnenkonzepte oder für Brandstunts oder so, da hat sich Beratung und Kreation immer zusammen hingesetzt. Ähm, ist in anderen Agenturen einfach undenkbar. Da gibt es halt einfach so diese strikte Trennung, aber wer kann alles kreativ sein?
1: Jeder. Alle. Alle. Wirklich alle. Also ich würde schon anfangen. Ich halte relativ, also wenn es jetzt eine Kreationsphase gibt für einen Pitch oder sonst irgendwas, dann ist das Schlimmste einfach irgendwie schon im Vorhinein irgendwas auszusortieren. Heißt äh, sind das jetzt äh, die Leute, die jetzt da zum Beispiel einen machen, ist es ähm, in welche Richtung geht die Idee ganz schlimm finde ich, wenn man eine Idee äußert und dann kommt irgendjemand und macht einen Witz drüber und macht die ganze Idee zunichte, weil du weißt ja nie wenn ich jetzt zum Beispiel sage Hund, denkt der Andi da jetzt automatisch äh, an, äh, an, ein, 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 an einen Hund oder denkt der jetzt zum Beispiel gerade an ein, ein Zirkusstück oder sowas, wo der Hund jetzt gerade was Kreatives macht oder so also du weißt ja nie, was bei der anderen Person da gerade für Assoziationen da sind und diese Assoziationen sind eigentlich das Essentielle, damit du halt auf eine gute Idee kommst, weil, also gerade in dem Zusammenspiel mit mehreren Leuten äh, gibt es halt einfach sau viele Assoziationen und irgendwann macht es bei irgendjemandem Klicken, der sagt, hey, scheiße, das ist ja ein saugeiler Input, äh, wenn wir daraus jetzt zum Beispiel diese Werbekampagne drehen, das ist einfach wichtig und das ist für mich dann nicht abhängig von, ach, das ist die Kreation, das ist die Beratung, die Beratung, die können nur telefonieren und die Kreativen, die machen halt jetzt ihre kreative Arbeit, das finde ich ein Käse, also von dem her, das, also wir sehen es jetzt ja auch an Mnet da bist du ja, Jan, zum Beispiel auch öfters mal bei, bei den Kreationsprozessen dabei gewesen und das hat halt einfach auch gut getan. Also ich bin dann immer Freund davon, klar, das ist dann auch immer eine Frage, da müssen sich da jetzt alle Leute draufschwingen? aber ähm, oftmals für so eine kurze Kreationssession oder sowas ist es natürlich immer geil, wenn das relativ viele Leute sind. Mhm. Das finde ich gut.
2: Also sehe ich ganz genauso, ich ähm, entschuldige meine Sprache, aber mich fragt das ein bisschen ab, diese alte, starre Denke, die oft in Agenturen herrscht, Warum muss denn der, der Berater immer nur der Berater sein und der den ganzen Tag mit Excel rumschongliert und irgendwie sein Kundenverwaltungstool benutzt? Also wie der Hannes gerade gesagt hat, jeder ist da herzlich dazu eingeladen. Ich habe ja vorhin auch schon gesagt, es gibt ja auch super viele Quereinsteiger in unserer Branche. Du kannst davor in der Bank gearbeitet haben, aber wenn du der kreativste Mensch ever bist, dann hey, schieß raus. Und auch wie Hannes gesagt hat, es ist keine Idee schlecht. Ich glaube, das ist was, was man erstmal lernen muss. Man muss sich erstmal trauen, eine Idee in einer Runde vorzustellen aber wenn man einfach merkt, okay, man nimmt einfach alles mit auf und schreibt einfach runter, das ist, glaube ich, bei uns in der Kreation einfach gelernt mittlerweile der Prozess. Ich glaube, wenn man als Neuer reinkommt oder vielleicht auch als Berater, der das nicht gewohnt ist, dann hat man am Anfang ein bisschen Angst, aber ich glaube, du musst einfach eine offene Kultur etablieren. Sei es jetzt in deinem Betrieb oder sei es einfach mit dem Umgang mit anderen Menschen und wenn das halt nicht passiert, dann musst du es einfach auch einfordern. Das ist wieder so ein Thema, also bei Kreativität hat er an sich keine Grenzen, das klingt jetzt ein bisschen philosophisch, aber ja, ich, woran denke ich? An Hund, also ich habe witzigerweise auch an den Werkstattwagen jetzt gerade gedacht, ja, <lacht> aber, es, sind, Guck, das, aber siehste, es triggert tausend Sachen. Ja so. mhm. ähm, es geht eine riesige Mindmap dann einfach. Total, es geht los und ich glaube, die besten Ideen entstehen wirklich dann, wenn man es einfach mal fließen lässt und schaut, wo es hingeht. Und wenn man es da hinein schon eingrenzt ist, merkt man auch selbst so, hey, lass mal das und das machen, oh nee, kein Bock. Dann ist sofort wieder abgeschmettert und dann sagt der coole Typ, okay, lass das machen dann rennen dem wieder alle hinterher so, nee, man sollte einfach wirklich eine offene Kultur schaffen und versuchen, dass hinter halt alle mitwirken können. Und deswegen, Jan, du bist herzlich eingeladen, du kannst auch Photoshop haben, wenn du magst. <lacht> Habe ich ja schon. <lacht> ah, okay.
0: Ich bin ja immer derjenige, der die Layouts dann rettet, bevor ich sie zum Kunden schicke. Bla, bla, bla. <lacht> okay, ähm, finde ich gut. Also finde ich eine gute Einstellung. Ähm, wie gesagt, ich, ich bin da selber so, äh, ich hinterfrage gerne. Gerade dann bei, wenn es um, ums Layouten, dann, also die visuelle Ausgestaltung geht, ähm, frage ich auch gerne. Lass mich dann aber auch aufklären. Also wenn mir dann ein Kreativer sagt, das hat den und den Sinn und deswegen haben wir es so gemacht, dann bin ich da durchaus auch so, dass ich sage, ah okay, manchmal gibt es auch Punkte, wo ich sage, nee. Machen wir trotzdem nicht so. Aber ähm, nee, finde ich, find ich cool. Ähm, macht, also muss ich auch sagen, das ist auch das, was mich an der Branche so reizt, weil es hat mir damals super Spaß gemacht. Ähm, und es ist auch heute noch äh, der Fall, dass, mich, dass mir das echt äh, abgeht, da so Ideen auch mitzuentwickeln.
2: Wenn ich dazu noch einen Punkt sagen darf, ich glaube, mhm. es ist auch immer so ein bisschen abhängig, was für ein Typ du bist. Ähm, wenn du so ein Klugscheißer ja. bist, dann okay, halt bitte einfach den Mund. Mhm. Das möchte keiner wissen. Das ist auch das Schöne an unserer Branche. Also ich habe damals gelernt, du bist in einer Agentur, zwei, drei Jahre und dann wechselst du und gehst in die nächste Agentur, einfach um mehr zu sehen, andere Agenturen, andere Kunden, damit du halt wieder Cases für dein Portfolio hast. Früher war es ja noch schlimmer, dass du irgendwie am besten Awards gewinnst, Kreativ-Rankings von Agenturen, bla bla blub.
1: <lacht>
2: ja. Ja, keine Ahnung, habe ich lange auch was darauf gegeben, bis ich gemerkt habe, okay, das ist mir echt gesagt egal. Hauptsache ich habe einen coolen Kunden, für den ich arbeite und mir macht es persönlich Spaß, wenn es dann einen Award dafür gibt, okay. Aber das war irgendwann nicht mehr mein Fokus, ich bin auch letztendlich raus aus der Werbung wieder irgendwann in einem Punkt in meiner Laufbahn, weil ich einfach gemerkt habe, okay, ich möchte nicht einfach Dinge verkaufen, hinter denen ich nicht stehe oder Cases machen, die nur mit Budget aufgefüllt werden, damit man das in einem Award einreichen kann. Ich bin mehr ins Design zurückgegangen, weil das ist eben auch das, wo ich ursprünglich mal gesagt habe, mit diesem Snowboard-Magazin. Die verkaufen einfach einen Lifestyle und machen das schön. Da geht es nicht um fette Budgets, sondern die haben einfach Bock, für die Community was Cooles zu machen. Und wenn du halt dann für Kunden was machst, wo hinter denen du auch persönlich stehst, dann hast du da einfach nochmal mehr Herzblut. Das ist wie in jedem anderen Projekt auch. Und wenn du da ein cooler Typ bist und gut mit den Leuten klarkommst, dann entwickelst du Kontakte und dann kommst du halt von Step zu Step zu Step immer mhm. wieder in den, in den nächsten Schritt deiner Karriere, sag ich mal. Okay. Deswegen ist es schon wichtig, dass du einfach auch Deine Meinung sagst, aber wenn dein Vorgesetzter sagt, nee, pass auf, wir machen das so, dann ist es einfach auch mal so, weil er hat auch die Erfahrung, also hör auf die Leute, lass ja. dir was sagen und sei kein Klugscheißer, weil so jemand mag keiner. Okay, äh, echt fiese Nummer, weil jetzt hast du eigentlich meine nächsten zwei Fragen schon so halb beantwortet. Bam. Ich hab gesagt, du mich auf.
0: Ähm, und zwar, ich würde gerne noch wissen, also du hast ja selber schon gesagt, du hast dich für die Werbung entschieden, einmal warum und, auch das hast du schon so halb beantwortet, aber vielleicht gibt es ja noch ein paar andere Sachen, ähm, gäbe es eine Branche, die dich alternativ zur Werbung gereizt hat? Du hast ja selber schon gesagt, mhm. oder also ich weiß, es gibt ja auch den, die Bezeichnung Artdirektoren in, zum Beispiel bei Magazinen, ja. Und auch da gibt es wieder total unterschiedliche Funktionen. Es gibt einmal den Artdirektor, der bei einer Modezeitung arbeitet und da irgendwie das nächste Shooting mitgestaltet. Dann gibt es aber auch die Artdirektoren, die, ich komme gerade nicht auf den Namen, aber die halt einfach das ganze Satzlayout einfach machen. Ähm, Genau, warum Werbung und was wäre vielleicht doch so das andere Ding für dich gewesen?
2: Ja, Das ist. Das bringt mich wieder zu einem Punkt äh, vor ein paar Jahren. Da habe ich mich dann nach meinem ersten Praktikum und nach meinem Pflichtpraktikum bei der ist eben beworben, was dann letztendlich auch geworden ist, aber ich habe mich auch bei einem Snowboard-Magazin beworben. Erstmal Fun Fact, ich habe damals in meiner äh, Hochschulzeit oder in der Ausbildung habe ich ein Pleasure Snowboard Magazin äh, quasi designt, weil ich das so geil fand. Habe mich dann aber beim MBM, dem Monster Backside Snowboard Magazin oder wie es heißt, beworben. Dann kam die erste E-Mail zurück, mm, schon mutig, sich mit einer Pleasure bei uns zu bewerben, aber komm <lacht> mal vorbei zum Gespräch. <lacht> <lacht> äh, und das habe ich dann. Well done. Ich also ich, ich konnte quasi entscheiden, also ich <lacht> hatte die Zusage <lacht> ah, ja. von der Publicis und ich konnte zum Vorstellungsgespräch bei diesem Snowboard-Magazin, was damals ungefähr alles für mich war, Snowboarden. Und es war wirklich, ich habe mir kurz überlegt, ob ich nach Österreich ziehe, im einem Snowboard-Geschäft arbeite und den ganzen Tag einfach nur Snowboard fand. Mm, geil. Das war damals so mein Ding. Und dann habe ich mich aber tatsächlich dafür entschieden, einfach, weil meine Eltern natürlich auch so ein bisschen Sicherheitsgedanken immer hatten, ich dann in meinem Kopf ganz hinten gehört habe, pass auf mach dieses Agenturding, weil ich glaube, im Nachhinein hast du mehr Möglichkeiten, mhm. als wenn du das speziell auf ein Thema dich draufsetzt. Und da muss ich sagen, das war damals die komplette richtige Entscheidung, weil sobald du in einer Agentur bist, du arbeitest für große Kunden, du entwickelst dein Portfolio weiter auch oder deine Skills mhm. ähm, und kannst aber im Nachhinein immer noch zu einem Snowboard-Magazin gehen oder zu irgendwas anderem. Aber ich hatte einfach auch die, diesen Nachweis in meinem Lebenslauf, dass ich mal bei einer großen Agentur auch war. Und das war so ein Scheideweg, wo ich echt lange mit mir geharrt habe, Herzblutprojekt oder einfach mal rational sein. Okay. Was aber wieder schöner ist bei uns, du kannst ein Jahr lang rational sein und die nächsten 20 Jahre komplett Herzblutdinger machen, wenn es natürlich wenn's klappt. Kohle bringt. Genau. Okay. Aber ähm, um das nochmal kurz zu sagen, ich habe mich am Anfang für die Werbung entschieden und bin dann wieder ins Design und jetzt bin ich mittlerweile wieder in der Werbung. Okay, äh, noch ganz kurz Zwischenfrage. Warst du denn bei dem
0: Vorstellungsgespräch für das Snowboard Magazin nee. oder hast du es dann? Ich ah, du bist dann nicht mal zum Gespräch hingegangen. hingegangen ne? Mann, Digga, man muss doch zumindest gucken, ja. ob die Tür überhaupt aufgegangen wäre oder ob sie sich von vornherein gesagt hätten,
2: nee. Ich fand die Ansage allein schon mega cool, dass er mich überhaupt geholt hätte, aber ich habe ihm gesagt, einfach weil es für mich richtiger war, aber ja, ja. War trotzdem Was? cool, dass er mich geholt hätte. Shit. Heute würde man sagen, Boulder Move. <lacht> ich habe ich
0: hab, ich hab mich damals ähm, auf eine Stelle im Marketing bei, ich glaube das Ding hieß Schlick 2000 oder so mhm. ähm, das, dieses kleine Skigebiet, das Skigebiet im, im im -Tal. Mhm. ey, das wäre auch so krass gewesen die hätten die haben schon in die Bewerbungsunterlagen reingeschrieben, du hättest halt ähm, eine Liftkarte gekriegt fürs Jahr und ich meine ich habe da gerade frisch angefangen mit Snowboarden war irgendwie konnte das zwei oder drei Jahre und hatte halt so Bock drauf in der Phase dass ich sofort ins Stubai gezogen wäre, ja Okay, gut. Ähm, dann jetzt einfach eigentlich nur noch so ein paar hm, Floskeln, <lacht> die, die man auch arbeiten muss. Dann kommt
2: ich, der da drin vor, dann spaß Der
0: Der kommt auch noch gleich, aber als erstes, ähm, als ich in der Agentur angefangen habe, war das erste, was ich gelernt habe von meiner damaligen Kollegin, der Berater ist der natürliche Feind des
2: Kreativen. Oh ja. ja oder nein? Bullshit. Hatten wir ja gerade schon. Also okay, ja stimmt,
1: hatten wir eigentlich schon. Nee, nee, Moment. Also man bekommt es eingetrichtet, da um, aber... <lacht> da geht es um die Kreativität. Aber <lacht> äh, oh, jetzt, also manchmal... Ich habe mit Beratern zusammengearbeitet, die waren dann definitiv...
2: Das ist aber wieder die alte Struktur, von der ich vorhin gesprochen habe. Wir versuchen äh, es nicht zu machen, aber wir spielen ja auch... Nee, bisher, mach,
1: bisher machen wir es ja auch nicht. Also Jan ist ja der Spielverderber,
2: also das ist, wir spielen ja schon auch damit, aber eher ironisch. Aber, aber wir spielen, wir, wir leben es nicht. Ja, okay. Wir nicht mit. okay, gut, ja, da bin ich ja froh.
0: Ähm, genau, Pixelschubser, woher kommt und ist es gerechtfertigt? Ja,
2: nein? Ja, in manchen Fällen auf jeden Fall. Also wenn du ein Logo einfach größer ziehst und hin und her schiebst und von links nach rechts, weil es noch ein Zentimeter nach links muss dann auf jeden Fall.
0: Okay, okay, alles gut. Ähm, dann hast du irgendwie vielleicht noch ein, zwei Tipps oder so, wo man die, wie man die Kreativität oder die visuelle Kreativität fördern kann, trainieren kann. Irgendwie gibt es da eine Methode, wo du sagst, hm?
2: Beschäftig dich mit dem Thema. Ich hatte am Anfang einen Dozenten der gesagt, wenn er an einem Plakat vorbeiläuft, Überlegt er sofort, was er anders gemacht hätte, also typische Berufskrankheiten. Das hatte ja. ich am Anfang nicht. Ich habe ein Plakat gesehen, dachte mir, okay, ja, tolle Message, sehe ich nicht. Ich habe mir das antrainiert, also ich glaube nicht, dass man von Anfang an der ja geborenen Designer werden muss. Mhm. Trainierst ja an, beschäftige dich mit Design. Bestes Beispiel: Apple. Was machen die zum Beispiel auf ihrer Website oder was machen die auf ihrer Verpackung? Lass Weißraum. Sehr, sehr wichtig. Bitte. Okay. Baller nicht alles voll mit Text oder Logo oder sonst irgendwas. Design wirkt nur dann, wenn es auch Platz hat zu atmen. Mhm, also, okay. nutze bitte die Fläche, die du hast, mit ja ich sag mal einer großen Headline, aber baller nicht alles mit Text voll. Lass Design wirken und atmen.
0: Okay, alles klar. Ähm, damit hast du die letzte Frage, die ich hätte auch schon so ein bisschen mit vorausgenommen, und zwar, das wäre gewesen, ähm, ob man mit, ich sag mal in Anführungsstrichen, Designer-Augen ähm, oder, oder halt ja, also Designeraugen, Kreationsaugen, läuft man da ein bisschen anders durch die Welt, nimmt Werbung anders wahr? Ist es tatsächlich so, dass du, wenn du nach Hause fährst, an jedem U-Bahn-Plakat denkst, hätte ich anders gemacht, scheiße, hey, ich kenne den, den das gemacht hat, der taugt nichts oder so, ähm, oder ist es auch, also ist es überhaupt nicht so?
2: Ich glaube, das ist wieder so ein bisschen typabhängig. Am Anfang, glaube ich, in deiner Laufbahn bist du immer so, oh, das ist ja kacke, das mache ich nicht, das, so <lacht> bin ich mittlerweile <lacht> überhaupt nicht mehr. Ich glaube, ich weiß einfach, dass durch viele Prozesse beim Kunden oder Schleifen es einfach oft auch kacke werden kann, weil einfach, äh, wenn zu viele Leute mitsprechen, dann wird es nicht gut. Deswegen kann der Designer oft gar nicht dafür, also für das Endergebnis, was letztendlich dran steht. Aber natürlich schaue ich mir Sachen auch an und denke mir, okay, wow, krass, wie hat denn das gemacht? Und warum funktioniert das jetzt so gut? Wie mhm. das funktioniert? Und ist da irgendwie ein Raster im Hintergrund, das ich mir abschauen kann? Was kann ich mir abschauen? Was ist das für eine Typo? Äh, sofort nachschauen. Ähm, was für Bild ist das? Warum funktioniert das? Ja, aber ich glaube, wenn man sich über alles aufregt, weil es gibt einfach sehr, sehr viele schlechte Designs und schlechte Kreationen, ich glaube, da wirst du nicht mehr fertig. Ähm, ja. Freu dich einfach über Dinge, die andere auch rausgebracht haben. Das ist, glaube ich, so ein Ding. Aha. Fang klein an und hau einfach raus. Es wird okay. dann eh besser irgendwann. Okay. Gut.
0: Ja, dann würde ich ähm Geht's in die nächste Rubrik. Geht's Oder in die nicht? nächste Rubrik, ja. In den
1: äh, Fakt des Tages. Fakt des Tages.
0: Okay, ähm, ich mach's kurz. Ähm, ich muss ganz kurz noch zur Einleitung sagen, ich habe mir was rausgesucht, ähm, ich, die, die, den, den Fakt oder die Antwort auf die Frage, wie kam es zu dem Namen Apple, ähm, Apple hat jetzt vielleicht auf den ersten Blick nichts mit ähm, Mediengestalter, Digital und Print zu tun, aber man muss ja einfach sagen, Apple dominiert alles und gerade wer eine Ausbildung in dem Bereich macht, kommt einfach um Apple nicht drum rum um Apple und Adobe, würde
2: ich sagen. Kleiner Fun-Fact, ich habe damals im Bewerbungsgespräch bei einer Agentur, die mit Windows-Rheinern gearbeitet hat, ich habe abgesagt, weil ich wollte nicht mit Windows arbeiten. Ja, <lacht> siehst
0: du? Genau, also eigentlich Apple ist, äh, ja, oder war lange Zeit das Maß aller Dinge. Ähm, genau, so, und also nun die Antwort auf die Frage, wie kam Apple, die Firma Apple, zu seinem Namen? Ähm, und da möchte ich äh, Steve Jobs zitieren, der diese Frage wie folgt beantwortet hat. Ich war tatsächlich zu dieser Zeit Vegetarier. Ich aß nur Obst. Außerdem waren wir im Verzug, einen Firmennamen für unsere Company anzumelden, sodass ich meiner Mannschaft drohte, die Firma Apple zu nennen, wenn keiner an diesem Tag einen interessanten Namen vorschlagen sollte. Ich, hoffe, ich hoffte, die Kreativität der Leute anzuregen, aber sie blieb stecken und deshalb heißen wir Apple. Also eigentlich... Ganz easy. Ähm, er wollte eigentlich Kreativität äh, fördern, hat aber genau das Gegenteil erreicht und. Keep it simple. Genau. Man weiß natürlich nicht, ob es stimmt, aber wenn, dann ist es eigentlich eine ganz coole Geschichte.
1: Ja, also ich. Äh ich weiß jetzt nicht mehr, in welchem Zusammenhang das war. Ich glaube, ich habe den Steve-Jobs-Film gesehen oder sowas. Und da hockt er gerade so in der Garage und überlegt und überlegt und beißt in den Apfel rein und legt ihn zur Seite und schaut ihn dann an. Und dann ist so auch das Logo entstanden irgendwie. Mhm.
2: Äh, keine Ahnung. Ich, Wobei, das Logo war ja komplett anders vorhin. Das war dieser Baum mit diesem Apfel da am Boden. Da würde er am Baum ja. hängen so. Also komplett weird.
0: Ja, das hat sich ja schon weiterentwickelt. Ich glaube,
1: das war auch früher, äh, hätte jeder gesagt einfach, das ist totaler Bullshit, aber einfach weil Apple heute Apple ist, ist es wahrscheinlich so genial. Stell dir mal vor, du musstest heute ein
2: neues Logo machen oder einen neuen Namen für Apple finden. Vergiss es. Schlimmste Aufgabe der Welt. Ja, oder geh jetzt ja. heute mal auf
1: einen Technologiekonzern hin und sag, ihr heißt Apple. Und dann sagen die natürlich, hey, das hat ja absolut überhaupt nichts mit uns zu tun. Das würde heute Scheiß. nie
2: mehr wieder jemand ja. machen. Ja? Ja. Total.
0: Aber auch hier kann man sagen, Boulder Move, dass er halt gesagt Bolder hat, move. okay, dann nehmen wir den Namen. Boulder Move. Okay, Gut, ähm, dann äh, würde ich sagen, machen wir noch die Inspiration der Woche. Ich hoffe, ihr habt alle was mitgebracht.
1: Inspiration
2: der Woche.
0: Ich würde sagen, der Gast darf anfangen.
2: Ich darf anfangen. Ja. Äh, ich habe mir ähm, heute und die letzten zwei Tage bei der Heimfahrt immer den, also wirklich unseren Podcast angehört mit dem Luis. Und äh, ich muss sagen, der Luis ist meine Inspiration der Woche, weil ich es einfach geil finde, seinen Werdegang ähm, und er der ja auch im Podcast erzählt, dass er einen Unfall hatte und seitdem dem Rollstuhl sitzt, aber wie er halt trotzdem zum Beispiel diese Busfahrt immer auf sich genommen hat, dass er einfach zu seinem Ziel kommt. Und ich finde es mega geil, dass man, auch wenn man ein paar Hindernisse in seinem Leben hatte, dass man trotzdem genau das macht, worauf man Bock hat und eben sein, seinen Träumen hinterher rennt oder seine Träume auch wirklich verfolgt. Und das ist für mich die Inspiration der Woche. Ich äh, war sehr, sehr inspiriert und begeistert von dem Podcast mit ihm. Cooler Typ.
1: Sehr schön, ja. Ähm bei mir war es jetzt ein bisschen anders, also ich habe jetzt dann ab Sonntag erstmal Urlaub äh, für zwei Wochen und ich habe mir für den Urlaub, weil ich einfach in den letzten sechs Monaten durch Corona echt extrem wenig fotografiert hat eigentlich gar nicht mehr, habe ich mich ganz viel mit neuen äh, Kamerasystemen, auch mal mit Kamerafirmen, mit denen ich, also ich fotografiere mit kennen und habe mich einfach mal mit Fujifilm oder mit äh, Sony und so weiter auseinandergesetzt und irgendwie das hat, äh, also ich bin einfach wirklich fast jeden Tag irgendwie fast äh, eineinhalb Stunden lang am Abend dann vorm Rechner noch gesessen und habe mir einfach andere Reviews von irgendwelchen Objektiven angeguckt und so weiter und äh, habe jetzt richtig Bock im Urlaub einfach ganz viel zu fotografieren und Neues mit Licht auszuprobieren und mal andere ähm, Positionen und, und Perspektiven auszuprobieren. Also das war, da ich richtig Bock drauf. Da bin ich richtig heiß und habe euch, glaube ich, auch ein bisschen genervt <lacht> mit meinem Zeug. Aber da habe ich Bock drauf. Also. Ich bin gespannt, was bei rauskommt. Ja, ich auch. Aber das wird gut. Endlich wieder fotografieren und einfach knipsen, ohne dass mir irgendjemand über die Schultern saut und sagt, N -n -n, ich möchte das bitte anders machen. Okay. Meinst we'll du, see. ich, ich, ich we'll sollte see. nicht vorbeikommen
0: in deinem Urlaub? <lacht> du bleibst bitte zu Hause. <lacht> okay, gut. Ähm, meine Inspiration der Woche ist eine Person und zwar nennt sie sich James Friedman. Ich weiß nicht, ob ihr beiden sie kennt. Schaut auf jeden Fall mal auf Twitter. Der Typ hat fast, hat fast zwei Millionen Follower auf Twitter. Und James Friedman ist jemand, der a, gut mit Photoshop umgehen kann und b, auch sehr kreativ ist. Ähm, man kennt ihn, also wenn man ihn kennt, der macht immer so Vergleiche. Und zwar irgendwie, ich kann ein Bild hochladen bei Twitter. Keine Ahnung, ich habe jetzt mal ein Beispielbild. Da ist ein Typ mit einer Sonnenbrille ähm, vor, einer, vor einer Wand und der hat noch so eine Bauchtasche um und, und schreibt halt, hey James, kannst du mich irgendwie wie so ein Bad Boy aussehen lassen? Und ähm, <lacht> ah. James äh, macht dann halt an die Wand hinter ihm, äh, macht er halt, also es ist das gleiche Foto, nur er hat halt hinten an die Wand äh, so ein Schild dran gemacht, wo drauf steht, äh, keine Sonnenbrillen, keine Tattoos, keine äh, Bauchtaschen, also alles, was der Typ halt hat, so und äh, also der macht immer super witzige Sachen. Aber er macht halt auch, also an manchen Stellen macht er halt auch echt coole Moves so, keine Ahnung, da, da gibt es dann manchmal Leute, die halt irgendwie ein Foto von sich hinschicken und die haben dann eine Pigmentstörung und dann schreiben sie, hey James, kannst du mich schöner machen? Und dann macht der, postet er halt genau das gleiche Foto wieder und sagt halt, hey, du bist wunderschön, du hast halt... Ähm Besondere Merkmale, aber das macht dich halt erst recht zu einer individuellen Person und zu einer Schönheit. Und das finde ich ist super cool und der typ, typ ist halt echt super kreativ. Ja. Ähm, wir schauen mal, dass wir das Profil von ihm auch mal bei, bei Instagram posten. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall. Ist immer mega witzig und äh, manchmal halt auch sehr, sehr rührend, ja. Schön. Sehr schön. Genau. Okay, ähm, dann haben wir ja noch unsere Rubrik ähm, Kreatives zum Schluss. Kreatives zum Schluss, genau, und da äh, sind wir mal sehr gespannt, was uns der Andi da mitgebracht hat.
1: Genau, und ich verabschiede mich jetzt an der Stelle in zwei Wochen Urlaub. Ähm, ja, und ich sage jetzt mal äh, Danke, Andi, dass du heute da warst. Wir werden uns nach dem Kreativen zum Schluss nicht mehr hören. Äh, das ist jetzt also der Schluss.
2: Time danke fürs Hosting, Ayan. Schmor in der Sonne. Ja. <lacht>
1: <lacht> that's what I do. Gut. Okay. Ich leite eine letzte Rubrik und fährt und bis zum nächsten mal.
2: Kreatives zum Schluss. Kreative zum Schluss. Ich habe ein ähm, kleines, kurzes Zitat, das ich von einem geschätzten Freund von mir, dem Sebastian Strauch, äh, zitieren darf. Und zwar ähm, oft ist ja der Grad zwischen Design und Kunst sehr, sehr schmal. Und ähm, um das etwas aufzulösen, habe ich ein schönes Statement von ihm. Kunst darf man interpretieren. Design muss verstanden werden. Und mit diesen Worten möchte ich... Äh, abschließen. Wenn noch Fragen sind, kommt gerne auf uns zu, auch auf Instagram. Ihr könnt ihr mir auch gerne privat schreiben. Ich äh, beantworte euch die Fragen sehr gerne. Abonniert uns, folgt uns und wir freuen uns drauf äh, auf die nächste Folge. Wenn Fragen sind, schreibt uns einfach. In diesem Sinne, macht's gut. Johannes, schönen Urlaub. Fitti.